0: Donde nadie cree ver crecer más nada. Ahí donde el azote del viento es un sacerdote de malas nuevas. Ahí donde chorrean las ausencias y uno cree ver verdín. Ahí donde otro beso furtivo huye, huye. Huye, huye barrilete abajo. Ahí donde no importa el apellido del nuevo herido. Ahí. Ahí donde ni chat, el chat desachata, desachata la soledad Ahí, 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 ahí Amapolas en las rutas
1: Hay un cisne en un sapo En un escarabajo Que vuela hacia mí Yo te puedo dar. Y sin miedo, hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo. Buenas
2: tardes, buenas noches Empieza Entre Amapolas, anteúltimo programa del año 19.59, marca el reloj de la radio 20 horas en este momento, sí Puntual
3: es imposible. Hola María Emilia, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien Soledad, estamos acá preparadas para compartir
3: este los últimos programas Los, los últimos exactamente, programas Exactamente, el anteúltimo eh, recién estábamos hablando que nos queda el último programa Que lo tenemos que preparar bien Quiero contar una... Quiero, antes de presentar sí. a la gran amapola de hoy Quiero contarte una anécdota de este fin de semana Contame Este fin de semana eh, El sábado, más precisamente Yo me fui a mi pueblo natal No se llama Marcos Natal, Paz, sino Marcos, Marcos Paz, Paz Sí Porque estaba muy... Acalorada, Entonces Uf. la llamé a mi amiga Luciana y le dije, me voy a tu pileta. Y Luciana me dijo, sí, venite, qué sé yo. Estábamos todos almorzando en la casa de Luciana y estaba su hijito menor, Milo, y su marido Sebastián le dice, sabes quién es? Ella. Milo sabe que soy la amiga de la madre, nada más. Claro. La que sale en la radio. No. La amapola. Y el niño miró como diciendo... Te reconoció. Claro, esa anécdota. Así que, hola Milo, si nos estás escuchando, que sé, porque aparte nos escucha toda la familia. Ay, ah, me encanta, me encanta. Toda un la familia, o sea que a Sebastián, a Milo, a Bautista y a la polaca, les mandamos un gran saludo y a todos los de mi pueblo que me Por escuchan. Supuesto. Pero bueno, en especial a esta familia que quería contar esa anécdota. Qué bien,
2: somos reconocidas internacionalmente sí. ya. Por lo menos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Está muy bien, está muy bien. Bueno, eh, ¿qué tenemos para el día de hoy, Soledad? Ya hemos anunciado nuestra lista de difusión de WhatsApp. Siempre mandamos un mensajito unos minutos antes para, para avisar, ¿no? Quién va a ser la amapola de hoy, para avisar que estén atentes y se conecten a la radio. Y no dijimos ni el nombre, solo poni ponen poniendo una foto nos ya no necesitas mucho más para
3: presentarla. Y si yo te digo la negra. Ya está, ya está, ya está. o no. Y sí. Te la digo tucumana. La negra, tucumana, la voz latinoamericana. Yo diría más que latinoamérica, pero bueno, vamos a poner latinoamericana. Sí. La eh. madre de Charlie, de León. La hermana mayor de Víctor. ¿Quién decís? que es? está, sí. Es la
2: gran Mercedes, Mercedes Sosa. Sosa. Y no podíamos terminar el año sin hablar de ella. Hablamos en el primer programa, cuando hablamos de Nenet, ¿se acuerdan? Que hablamos un poco de las mujeres en el folclore argentino. Bueno, obviamente la nombramos a la negra y dijimos algunas cosas. Hoy vamos a profundizar en su historia de vida eh, y en todos los logros que tuvo la negra eh, y toda su trayectoria nacional como internacional, ¿no? Estuvo exiliada, volvió, bueno, hizo un montón de discos. Y como decíamos en el primer programa, ella es intérprete. No hay ninguna canción que haya escrito ella, sino que ella canta canciones de otros y de, de otros otras. y otras, sí. Y con unas
3: versiones eh, que son inigualables. Memorables. La verdad y que yo, sí. Gracias a la vida no va, no va a haber otra canción cantada. Y la cantaron un montón. Pero para mí... Y estoy hablando de la canción más conocida, sí, capaz, ¿no? Sí, o sea. sí, sí. Eh, pero también... Eh, haciendo el programa eh, Descubrí que tenía un sentido del humor Muy bueno Ya lo dijimos la semana pasada Ya, ya hablamos de La Negra de la semana pasada nos, ¿Sí? viene, nos viene acompañando en varios Porque también hablamos en el programa De Marielena Walsh de La Negra También También eh, que este programa también se lo vamos a dedicar a Meki, que está un poco en la camita y que ya va a salir y tal vez quien te diga antes de fin de año esté acá de vuelta. Sí, muy bien. Si nos estás escuchando, Meki, mandaros
2: un mensajito para el chat, que ya, ya pueden hacerlo todos. Eh, Exacto.
3: Y, y que, tiene un, que tenía un sentido del humor exquisito. Hermoso. Que ama era amante de un montón de... de de cosas muy lindas de la vida que, bueno, ahora vamos a ver que no tuvo una vida fácil sobre todo en los comienzos no tuvo una vida fácil fue prácticamente una madre soltera aunque tiene tuvo su marido pero bueno, fue abandonada bueno, ahora vamos a contar un poco más, me estoy adelantando mucho y después quiero contar una anécdota que vi por ahí con justamente el padre de... Eh, Juana, Juana Molina con Horacio Molina cuando lo recibe ella en París. Ah
2: bueno, que no la sea esa. Ah ¿eh? no, esas esa
3: son mis anécdotas. Este. Pero sí, eran muy amigos. El padre, muy amigos, claro. Muy amigos, muy amigos. Muy amigos. Así que... No sé si algo más. eh. Mm, me parece que también algo más. Epa. Sí. Pero y, mirá, bueno, y bueno, se te apareció ahora hace un Toda la, la data que traes Bueno, <risa> oh, que me diga también. <risa> sí, tengo mucha, mucha información de Mercedes. Sosa, de Mercedes. Eh.
2: Bueno, te puedes comunicar a través del chat en vivo en nuestra página web, www.lacolectiva.org.arma. Dejanos un mensajito. ¿Qué te gusta de la negra? ¿Cuál es la canción con la que te, te identificás? O te gusta más Lo que tengas ganas de compartir Lo puedes hacer a través del chat O en nuestras redes sociales En Instagram Entre.amapolas Y si les parece Ya vamos con el primer temita musical Obviamente ¿Quién va a ser la voz Del de musical del programa? La gran Mercedes
3: Mercedes Hemos elegido
2: eh, temas De diferentes etapas De su trayectoria musical Y vamos a empezar Con un tema De su primer disco Que fue eh, la voz de Zafra La voz de la Zafra, perdón Del año 1959 Es el primer disco que lanza Mercedes Junto con su marido, ahora vamos a contar eh, Y eh, el poeta Que también integraron el nuevo cancionero Vamos a meternos también en esa historia eh, Pero es, es del año 1959 Y se llama Recuerdos del Paraguay Mercedes Sosa
1: Noches tejas mil noches nunca iguales, Arpaguaran guaraní, voz del corazón, porque fui feliz en sus naranjales, hoy te cantará sin prisa ni pausa todos mis recuerdos del paraguay este es donde estés mi canción es tuya como tuyo son como mis anhelos y mi corazón cantará en mi sueño todos mis recuerdos Cantar en mis sueños Todos mis recuerdos Del paraguas
0: Allí donde nada parece crecer Nace una amapola y otra y otra y otra y otra entre amapolas nos multiplicamos nos, multiplicamos, y nos, multiplicamos, nos queremos libres nos queremos libres
4: Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo.
2: Comenzamos este bloque, el primer bloque eh, dedicado a Mercedes Sosa, con esta canción, esta versión de Volver a los 17 que es de Violeta Parra en realidad, pero es un tema que canta Mercedes Sosa en Brasil en el año 1987, junto con Caetano Veloso, Chico Huarque, Gal Costa y Milton de Nascimento en un programa especial de la Red Globo de, de allá en Brasil, eh, que bueno fue invitada Mercedes Sosa y bueno y cantaron esta canción. Eh, si pueden verlo en YouTube, el video es hermoso. Es hermoso. Bueno, la versión es hermosa. La eh, letra. A ver, ahí
4: escuchemos ah, un poquito más. Un poquito el más. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis
1: venas.
2: Bueno, es hermosa, oh, hay cinco caeta. voces ahí eh, sí. Que son, bueno, ya la tuvimos A Gal Costa por aquí, también Qué lindo ir cerrando eh. Como ciclos, ¿no? Porque Sí, vemos que muchas están conectadas sí. Y conectadas, ¿no? Las, sí. las amapolas, los temas musicales Bueno, todo, así sí. que está bueno así. Bueno,
3: qué voz distinta la de Mercedes, jovencita, sí, ¿no? sí Una voz como, eso, muy jovencita ¿No? Bueno Mercedes, todos saben, es como más tucumana que la empanada. Sí, sí, sí. <risa> y nació el 9 de julio. Nah, muy po, Muy sí. eh, patriota, ¿no? En el año 1935, en aquel San Miguel de Tucumán, ¿no? Uf. Eh, es eh, nombrada por sus padres, anotada como Marta Mercedes. Pero cuando su papá va a anotarla, la nota como Aide Mercedes. ¿Viste estas cosas que sucedían sí. inentendibles, pero que pasaban? Pese a que legalmente ella era Aide Mercedes y para su vida pública siempre artística, siempre fue Mercedes Sosa, al interior de su hogar, durante toda la vida la llamaron Marta. Ni Aide, ah, ni mira. Mercedes, sino Marta, como el nombre que quería su mamá. ¿Crees que si podemos, escuchemos el audio 1 para contextualizar en palabra, en voz de ella, cómo fueron sus orígenes? Sí, vamos, vamos por el primer audio de
5: Mercedes Sosa, a ver, recuerdo, pañalita de escuela, sin nada mucho por la pobreza y a mí me tenían que... la, la cooperadora me, me daba los guardapolvos y las zapatillas para los días de... de, de ¿cómo se llama, de fiesta, ¿no? Sin nada por, por la pobreza, pero también por la limpieza, porque mi madre era una mujer que nos cuidaba mucho, cómo íbamos vestidos. La familia de mi madre tenía mejor pasar, entonces, la ropa que nos regalaban de todas mis primas, toda ella lo arreglaba. Y nosotros salíamos vestidos como si fuera de última moda, pero era porque mi mamá se, conseguía una máquina y nos arreglaba la ropa. Es decir, este, eso no, me marcó también. ¿eh? Pero nunca ha sido, no ha sido un problema eh, de resentimiento. Porque como mi mamá y mi papá se llevaban bien, entonces yo no... Comprendí que hay gente que nace pobre y otra que nace rica. Lo comprendí ahí. Y nosotros habíamos nacido en la parte de, de ser pobre. De verlo sufrir, a veces a mi papá, un año nuevo que no llegaron los reyes. Que mi papá me tuvo que explicar que por la lluvia no llegaban los reyes. Y esa noche hubo una tormenta que casi se lleva a Tucumán. Entonces se salvó mi padre ahí, porque yo no, yo me acuerdo de la cara de tristeza de mi papá explicándome: dice, me parece que no van a venir los reyes, por... hay una tormenta que se viene. Y bueno, vino una tormenta tremenda realmente.
2: Hermosas anécdotas, por favor. Pero bueno, ahí, ahí nos pinta toda una infancia con una familia muy humilde, de padre y madre trabajadores. Eh, bueno y había lo que había no y la madre se rebuscaba para poder coserle la ropa y bueno y así
3: vivió y o sea, algún, algunos nacen pobres y otros ricos y bueno me pasa con la negra que la seguiría escuchando todo el programa sí, ¿Viste? Sí, sí. no quiero que corten los audios eh, porque además hay miles de entrevistas sí, que se le hicieron muchas ha dado entrevistas en la Argentina, en el exterior, muchos han hablado de ella también. Elegimos mucho en primera persona, ¿no? Porque si elegimos todos los que hablaban de Mercedes, no terminábamos no. el programa, ¿no? Eh, como una Argentina muy... Eh, como previa al peronismo, ¿no? Entonces, como una, una infancia de, de, de mucha pobreza... Y eso que a nosotros nos parece lindo, esta anécdota, tiene atrás como una, como un trasfondo de mucha tristeza por parte del padre. ¿no? Sí, claro. Y bueno, justo llovió, menos sí, mal, sí, ese 6 sí. de enero, esa madrugada que llueve, ¿no? Eh, a partir de 1950, cuando ella tiene 15 años, le cambia bastante la vida a Mercedes. Eh, ella andaba más o menos por los 15 años, iba a la escuela, estaba en la escuela secundaria de la ciudad de, de San Miguel de Tucumán. Faltaron unas profesoras y la llevan en el coro de la escuela a que cante el himno nacional. Y fue la y Mercedes, que ya la vamos a escuchar, o no recuerdo si, si pusimos ese audio, pero que en realidad ella dice que no, nunca se siente... Como vocacionalmente, como, esta, como este llamamiento de la vocación a ser cantante, sino que esperaba otra vida para ella, como una vida donde se casara con un hombre rico y claro. se casara. Sí, y sí, ella nace el, 10, el 9 de julio, el 10 de julio, y se termina casando con Matus, que es un hombre pobre en realidad, pero previo a eso canta el himno nacional en la escuela y. Las profesoras la miran como diciendo, esta chica tiene un potencial. Claro, sobresalió. Tremendo, ¿entendés? Sí. Porque aparte, nosotros que la vimos a Mercedes, eh, bueno, yo me acuerdo de verla en Cosquín, con mis padres, cuando íbamos a Cosquín, era la voz, digamos, ¿viste? Eh, tal vez las generaciones que vienen ahora solo la pueden escuchar en discos y así mismo reconocen su voz. Entonces, bueno, como que sorprendió esa voz poquitos días después, también con unas amigas, se va a un concurso, a una radio, imagínate una radio, una radio local, en sí. San Miguel de Tucumán uh -huh. que hacían un concurso. Y ella canta una canción, pero como tenía mucha vergüenza y sabía que su papá la iba a retar, se pone, voy a decir, voy a buscar el nombre porque me voy a equivocar porque dije otro apellido, el nombre de Gladys Osorio. Cuando, ella se anota con ese nombre al exactamente, concurso. Exactamente, y canta. Sí. Sí. Y el dueño de la radio, cuando termina ella de cantar, dice el curso el concurso está cerrado, ganaste vos. Ya no le puede creer. No, 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 o sea, nadie, nadie podía Fue creer. Fue más como un juego ella, en realidad, y bueno. Y... Claro, viste, qué sé yo, estaba ahí, estaba con unas amigas y qué sé yo, pero bueno, si querés vamos a escuchar el audio 2 en palabras de Mercedes, que nos cuenta un poco de esto de continúa hablando de sus orígenes y de
5: por qué llega a hacerse cantante. La música estuvo siempre en mí. La música es algo importante para mí porque yo escuchaba las canciones por la radio de otros, nosotros no teníamos radio. Siempre fue importante para mí, pero nunca pensé que yo iba a ser una cantante profesional. Nunca he pensado, además. Yo cantaba aún así cuando cantaba, cuando conocí al papá de Fabián, ya cantaba como Gladys Osorio, pero no era una cosa que particularmente a mí me gustaba. Nunca lo pensé. Yo siempre pensé que me iba a casar, como fue al, al punto que yo me casaba con un hombre muy rico, el 5 de julio, no, no, el 10 de julio. Y el 5 de julio me casé con un hombre muy pobre, que es el papá de Fabián, pero porque era músico. Es decir, elegí la música una vez más.
2: Bueno, qué importante, ¿no? Que ya dices, para mí siempre fue un problema la música, pero no me imaginé que iba a
3: ser yo una cantante, ¿no? Como claro, que bueno, como esta se fue cosa dando. ocasional no sí, estaba, ¿viste? Sí, sí, como sí. una cosa instalada, como que, el, que le fue dando, pero... Por otra parte pienso, menos mal que abrió la boca, ¿viste? Sí, tal cual. Tal Porque el mundo cual. se hubiese perdido una de las voces más maravillosas de la Tierra. Claro. ¿verdad? Pero bueno, ahí
2: empezó a conocer gente que estaba en el ambiente de la música, conoce a su marido, a su
3: futuro marido, y se casan, ¿no? Sí, pensemos que esto era el año 50, fines de los 60. Fines de los 50, de los 50. 50 sí. Lo tremendo que era, primero, el folclore no era conocido en el resto de la Argentina. Especialmente el resto de la Argentina que, que era siempre el centro, ¿no? Sí. Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Ahí todavía se seguía siendo muy este, arraigado el tango. Es más el tango que el folclore. Sí. Y el folclore era, bueno, sí, era muy importante, pero en el interior, o en las provincias. Las provincias, claro, ¿no? Y también era algo de, de varones, ¿no? no bueno, ya lo también. hablamos con Lenet sí. la, no la, la mujer de, la, la de Atahualpa. La Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que firmaba como Pablo del Cerro, volviendo al primer programa, ¿no? Firmaba sí, sí, como sí. Pablo del Cerro, le hacía todas las canciones a, a Atahualpa, y también... ¿Por qué? Porque era francesa y también porque era mujer. Sí, sí. Entonces, bueno, lo de Mercedes tampoco fue fácil en, en un mundo lleno de varones. Eh, Folcloristas también claro. del interior se tenían que mover. Bueno, se muda a Mendoza, una ciudad muy importante para Mercedes, en la vida de Mercedes. En el año 1957 se radica... A raíz de su matrimonio con su primer marido, que fue Oscar Matus, el padre de Fabián, su único hijo, de sí. Fabián Matus, que vive y, y bueno, es el encargado de la, es el heredero claro, de divulgar la obra de Mercedes, de universal de, de Mercedes, eh, establecen una sociedad artística como ya hablaste eh, con el poeta y locutor Armando Tejada Gómez, esta sociedad entre Matus, Tejada Gómez y Mercedes fue muy importante en los inicios de Mercedes en Mendoza. Eh, de hecho, tan importante es la ciudad de Mendoza que cuando Mercedes se muere, eh, creman sus, sus restos, y junto a Tucumán y a Buenos Aires son uno de los tres lugares en donde se esparcen las, las claro, cenizas. Claro. Eh, bueno, como ya dijimos, eh, en 1959 Mercedes Sosa lanza su primer álbum, que es justamente en la, el álbum... Del es primer tema, del que, primer tema sí. que,
2: que nosotros pusimos. Y muchos de los de los de los temas están escritos
3: por, por Matus y, y, por, Tejada Gómez. y Tejada Gómez. Exactamente. Porque por van a fusionarse los tres y van a hacer un movimiento cultural y folclórico muy importante en la Argentina. que se llama Movimiento del Nuevo Cancionero que también un poco vamos a refrescar ahora escuchando en el audio 3 a Mercedes y recordando también lo que hablamos cuando hablamos de la primer mujer de, la, de, de, de Nenet eh, en el programa de, de Nenet. Entonces vamos a escuchar el audio 3 de Mercedes que nos cuenta un poco del nuevo cancionero.
5: El padre de Fabián fue muy importante en mi vida que nosotros fundamos junto con Tejada Gómez el movimiento del nuevo cancionero en el círculo de periodistas de... De, de Mendoza, este movimiento de, de, desgraciadamente yo no le puedo mostrar a ustedes, está escrito por Armando, pero el pensamiento en realidad para fundar este movimiento vino de Matos y eso lo dijo Tito Francia muy bien hace dos meses cuando estuve en Mendoza yo, ¿no? entonces, este... el manifiesto no lo tengo yo, no sé dónde, quién lo tiene el manifiesto del Nuevo Cancionero desgraciadamente este Nuevo Cancionero se hizo muy famoso porque yo viajé a a México y en México fue este, se hizo la nueva canción después y en Venezuela y en Perú entonces era este, era como un pasto encendido de no robarle las canciones del pueblo sino a partir de eso empezar a componer cosas nuevas empezar a la, la poesía tenía mucho mucho sentido como el nuevo cine argentino en ese momento que nacía con Rodolfo Kuhn. Entonces nos intercambiábamos manifiesto.
2: Bueno, qué importante fue este, este movimiento, movimiento, porque fue la base de otros movimientos en otros países también, eso es muy
3: importante. Tal cual, de toda Latinoamérica, porque buscaba, en principio buscaba eh, reconstruir y darle mucho valor a todos los... Um, eh, instrumentos étnicos a las voces locales eh, pensemos que había nacido en la zona de Cuyo pero se extendió y lo llevaron a todo Latinoamérica y no fue solamente una expresión artística del canto sino que fue eh, influyendo en otras artes como en la pintura como en la en la el, el en el cine eh, sí, sí. Y qué importancia esto de los manifiestos, ¿viste? Ya es como viene una sociedad moderna, como claro. escribirlo todo, como poner la fundamentación de por qué haces lo que haces. En una sociedad, ¿viste? Como pensaba yo, ¿no? Cuando armábamos el programa, tan líquida, tan falta de palabra condensada ella estaba preocupada porque no tenía a mano el manifiesto, el manifiesto eso claro. que lo hacía la argumentación del nuevo del nuevo movimiento ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ellos como que buscaban integrar la música popular pero dando lugar
2: a la diversidad de expresiones regionales que había en el país o sea, tratando de dar a conocer y visibilizar todas las expresiones culturales que había en el país pensemos que
3: hasta 1945 en ese momento pues,
2: no había nada
3: pensemos que hasta 1945 este actor. Estos actores o este actor eh, del interior del país era el Cabecita Negra. Claro. Sí, sí, sí. Entonces sí. son ellos los que salen a, a contar sus canciones, a, a buscar, eh, a escribir su manifiesto y a salir a otros lados de Latinoamérica a hacer conocido este nuevo movimiento que fue importantísimo. También estamos hablando de, de más o menos para la década del 60 y antes del 70, ¿no? Eh, si querés, podemos eh, hablar ahora de 1965 como un año de mucha revelación para Mercedes. Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Llega Cosquín? Llega Pero, Cosquín. ¿Queriendo o ¿Cómo, cómo fue que llega Cosquín? La verdad que no fue queriendo. Ella después dice que el, 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 el escenario de Cosquín le fue bastante adverso Uy, al sí. principio. Primero porque hablamos del año 1965, de ese enero, de esas 15 lunas, esas noches, hasta, hasta llegar al cierre. Era absolutamente de varones, porque claro. la verdad que los que cantaban, habría un montón de mujeres que cantaban, seguro, con, en, en Mercedes y otras también. Pero los que se subían a ese escenario eran varones. Pero Cafrune, que estaba ahí, se manda una eh, trastada, digamos sí, sí, sí. Pero que está muy bien Y la presenta a Mercedes Sosa Y dice, no está anotada Pero está acá Pero quiero que cante No eh, claro estaba en la grilla Y, no él, la grilla meta y, y él la mete igual sí, Y ella sí. va y se anima y, canta. y se anima y canta Gracias a Cafrune Dice, yo siempre tuve problemas con la comisión No sé por qué, dice la negra en ese tiempo, en 1965, porque era comunista. Hoy dice, sigo siéndolo. Pero para entonces el comunista era una mala palabra. Canté con una cajita, nomás. La cajita es el bombo. Claro. Eh, tuve un éxito muy grande. Y ahí me contrató Philips para grabar. Fue una actuación muy importante en mi carrera. Es más, esa actuación fue la definitiva. Claro, eh, ahí a
2: partir de ahí se lanza un poco su carrera artística, no solo eh, local, en las provincias de Tucumán y Mendoza, donde ya estaba, sino en todo el país. Y Mercedes canta
3: la canción de Derrumbe del Indio. Sí. ¿Sí? Una canción de Fernando Figueredo Irma, Irmaín. Perdón, porque no, lo tuve que leer porque no sabía, no me salía muy bien.
2: Claro, ese éxito la lanza ella
3: a poder empezar a bueno, a firmar con una compañía, a empezar a hacer giras también. Bueno, ¿no? sí, firma con Polygram forma para grabar ya su tercer disco. O sea, el primero era de ella solita, después el del nuevo cancionero y ahora este con el éxito de Cosquín, que sale en 1966 con el título Yo no canto por cantar, con el que alcanzó una fama que ya... A partir del 65, cuando se hace conocida en el escenario de Cosquín, ya no hay vuelta atrás para Mercedes. Eh, en el año 65, en el año 69 en el año 72, eh, canta primero eh, Milamisa Criolla, la gran creación de Félix Luna, que la escribe, sí. y de Ariel Ramírez, que la toca. Eh, después... Canta en mujeres argentinas y después la cantata sudamericana. En 1967 hizo una gira muy exitosa por Europa y Estados Unidos en el año 68. Mira cómo enseguida, ¿no? no, Como, eh, no y aparte sí, sí. no hay límite. ¿Entendés? O sea, es una, un año tras otro, tras otro, tras otro. En 1968 lanza con Sabora Mercedes, con Sabora Mercedes Sosa, con la Añera. Eh, de Arsenio Aguirre y Atohalpo Yupanqui y al Jardín de la República esa canción tan hermosa sí. de Virginio Carmona eh, un tema dedicado a Tucumán que es por supuesto su provincia natal con el que siempre está identificada Después, en 1970, incluye en su disco El Grito de la Tierra, la canción con todos de Armando Te Tejada Gómez y César Isela. Es una canción también que se hizo un himno nacional de toda América sí, Latina.
2: Qué tema,
3: eh, es una gran canción, es una canción que quedó mucho en la historia, cantada también por Mercedes y por César Isela cuando se recupera la democracia en 1983. Una canción que fueron... Muchos, muchos eh, artistas eh, latinoamericanos, eh, incluidos los cubanos, eh, enferro y terminan cantando esta canción. Después la cantautora Violeta Parra se inspira en el canto de Mercedes Sosa y crea Gracias a la Vida. Claro, bueno, son temas que uno a
2: veces... Muchas personas han escuchado Gracias a la Vida por Mercedes Sosa y piensan que el tema es de Mercedes Sosa, porque sí. es muy conocido ese tema en la por, versión de Mercedes, pero bueno, de es de, de Ladia
3: también, ¿no? Si no la canta Ladia Blasquez también, Gracias a la Vida. Yo también la tengo por sí, Mercedes y por Ladia también. Puede
2: ser, sí, sí. sí.
3: Eh, canta muchas canciones de Violeta Parra, Mercedes.
2: Sí, sí. Ya vamos a, ahora vamos a escuchar una más.
3: Exactamente. Eh, en la primavera del año 69, recién estamos en el 69, eh, realiza su primera presentación en Chile, simultáneamente graba un disco eh, que está dedicado a dos autores chilenos, el lado A, Con Gracias a la Vida y otras canciones que se lo dedica a Violeta Parra, y el lado B, otro gran, gran cantante y autor tan querido chileno que es Víctor Jara con Te Recuerdo Amanda. Claro, otro ahora que hace otro muy tema. poquito se murió Pablo eh, milanés eh, sí, también recuerdo vez. ¿no? en el año 72 lanzó hasta la victoria con temas de Valderrama y la Arenosa de Leguizamón Mónica Castilla y los hermanos de Yupanqui Iba haciendo versiones de grandes uh, temas de, ¿viste? De ese, Uno porque, habla de sí. Leguizamón Del Cuchi Leguizamón De Yupanqui, de Violeta sí. De Víctor Jara Es como toda la... A mí se me arma toda la infancia Junta en, en mi sí, casa Escuchando cual, a mi, mis cual. papás eh, y mamás folclore sí, sí, bueno. Si me parece Vamos a, a parar
2: acá Y seguimos en el segundo bloque Donde ya vamos a entrar de lleno En la época de la dictadura En nuestro país, Dale. el exilio de ella Y qué pasó después ya Volviendo a la Argentina en los 80 Nos vamos a ir con un tema eh, Que es de Violeta Parra Que se llama La Carta Y luego vamos a explicar un poquito Qué pasó con ese tema Que Dale, fue tan, sí. tan particular en la vida de, de Mercedes Es del año 1971 Ella lo graba en un disco homenaje a Violeta Parra Y se llama
1: La Carta Mandaron una carta por el correo temprano.
4: En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron. Sí.
1: La carta dice el motivo La carta dice el motivo Que ha cometido Roberto
4: Que ha cometido Roberto
1: Haber apoyado el paro que, que ya se había resuelto Si acaso esto es un motivo Preso voy también sargento Sí.
4: Yo que me encuentro tan lejos Esperando una noticia Me viene a decir en la carta Que en mi patria no hay justicia Los hambretos piden pan pero molesta la milicia Sí Habráse visto insolencia Barbarilla le Presentará el trabuco y
1: matar a sangre fría
4: A quien defensa no tiene con las dos manos vacías Sí La carta que me mandaron Me pide contestación que se propale por toda la población. Que el león es un sanguinario en toda generación.
1: ¡Sí! Oh, por suerte tengo guitarra oh, oh, y también tengo mi voz.
4: con el favor de mi Dios. ¡Sí! ¡Sí!
0: Radio La Colectiva. FM
5: 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa.
0: La paz sin voz no es paz, es miedo Algo quedó sin decir Una calma tensa Palabras negadas Quietas La paz sin voz no es paz Un pueblo callado sin escuchar La paz sin voz no es paz Un gran olvido
5: Recuerdos tardíos
0: La paz sin voz no es paz Ahora qué decimos Ahora que gritamos
5: Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios.
0: Sabemos que, voz, sabemos que la voz. Las voces deben hablar.
5: Deben hablar. Nunca, nunca temer,
0: temer, sin
2: esperar.
5: La, la colectiva. colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo.
3: Aunque sea el fin del mundo.
5: Aunque sea el fin del mundo.
3: Aunque sea el fin. Del mundo del mundo.
5: Expreso revuelta. Expreso
3: revuelta. revuelta.
5: Expreso revuelta.
3: Expreso revuelta. Expreso revuelta.
2: Expreso revuelta, todos los jueves de 21 a 22. ¿Por dónde? Por la colectiva.
3: Soy Fernando Miranda Me quería sumar al proyecto Arco Violeta En lo cual queremos prevenir, visibilizar y concientizar Sobre la violencia de género y los femicidios En el fútbol los varones decimos basta Desde la colectiva también decimos Vivas, vivas las, las queremos.
4: queremos
0: Estás escuchando La Colectiva 102.5 Estás escuchando entre amapolas Sembrando historias para que florezcan deseos
1: Que se
3: descubran todos los secretos
1: Que habiten siempre en tierra fértil Yo soy Yo soy
4: Yo soy Soy agua, playa, cielo Casa blanca Soy mar, atlántico Viento y América
2: Soy un... Ay, cómo me gusta esta canción, mm. a mí Ya la habíamos sí. pasado en el primer programa la pusimos de cortina ahora <risa> <risa> Bueno, eh, seguimos con Mercedes Sosa eh, Y lo que no habíamos comentado Es que en el 65, un poco de su vida personal, eh, su esposo uh -huh. la deja, la abandona y la deja sola con su hijo. Esto es antes de que el ella. El padre de Cosquín, claro. Y ahí Mercedes empieza con una situación económica bastante complicada, obviamente madre que queda sola para nada poder eh, sí, bancar parte su carrera y su hijo, ¿no? Pensar en un artista
3: <coughs> popular, claro. No o tenía. sea, no tenía un mango. Sí, sí, sí. No tenía un mango y tenía que salir a, ah, pensá que no era un horario de oficina en el que trabajaba. Claro. De ocho, entonces lo dejaba fue en el jardín, volvía, ¿entendés? laburaba en la noche, laburaba en peñas, laburaba en lugares sí, que sí, en sí. ese momento. Y la vida se le complicó mucho a la negra, muchísimo. Exacto.
2: Y tenían un representante, que es Pocho. Sí, sí Pocho. Eh, que, bueno, que en general su marido era el que tenía el contacto con el representante, ella no tenía tanto contacto, pero una vez que se separa empieza a tener otro tipo de vínculo con eh, esta persona. Eh, bueno, que después finalmente... Que termina siendo su segundo esposo, claro, ¿no? Claro, pero es que años más tarde eh, muere. Pero bueno, estamos ya llegando pasando los años 70, donde ella ahí empieza a hacer giras, como veníamos diciendo... Eh, canta con diferentes artistas, hace gira por España por Europa, por Estados Unidos bueno, eh, donde se populariza a nivel internacional digamos eh, tenemos un cuarto audio Eso te iba que, a decir. donde habla un poco de su vínculo con Pocho y el exilio ahí empieza, nos da como el pie para hablar eh, qué pasa eh, con Mercedes Sosa y el
5: exilio, vamos con el cuarto audio a Pocho lo conocí, él era representante mío, pero yo no lo veía yo no lo veía porque el es que quien más trataba con él era Matus Y después cuando Matus me dejó yo tuve que empezar a, a verlo a Pocho Tenía que aferrarme a Pocho como un salvavidas realmente Porque tenía mi hijo y estaba muy sola y, y mi carrera estaba empezando a andar Y bueno y después se convirtió en mi gran compañero de 13 años Que hicimos una carrera en, tanto él como yo este, por todo el mundo prácticamente, fuimos a Japón, a todos lados del mundo con Pocho y 13 años después se murió, murió en el año 78 entonces ahí fue otro golpe más, volverme a quedar sola con mi hijo que era jovencito ya tenía su hija él, con Olita Gatti, con Vivi la hija de Pocho formamos una oficina que se llamaba Pocho Producciones, en homenaje a Pocho era una piecita con tres escritorios. Los militares me empezaron a, a perseguir y ya me tuve que ir. Me tuve que ir el día 2 de febrero del 79 para Madrid.
2: Bueno, ahí se acuerda exactamente el día que se tuvo que ir, ¿no? Mm. Pero bueno, qué cuenta toda esa historia con Pocho, cómo ella forma con familiares y amigos de él una productora, donde ella sigue también... Eh bueno, produciendo sus discos junto con otras personas que, que le ayudaban y llega el momento que se tiene que ir
3: al país ¿no? Sí, con la dictadura y aparte de pensar que uno piensa en, esta, en este a partir del año 65 como una o sea, nunca deja de ser exitosa su carrera y va por más, por más, por más, por más pero uno imagina montañas de dinero y ella en muchas eh, entrevistas cuenta cómo viajaban la poca guita que tenían eh, digamos, no era una mujer. Después Mercedes tuvo un éxito y sí, habrá alcanzado sí, sí. algo de Guita. Pero hasta ese momento, imagínate que esta Pocho Producciones era un cuartito con... Eh, nada, ¿viste? Empezando a ver ahí cómo podía... Bueno, por supuesto que en el año... Eh, 76 con la última dictadura militar, Mercedes está incluida, si bien directamente no se va en el año 76, sino que se va en el año 79, como dijo ella recién, empieza a estar incluida en todas sus canciones en las listas negras de claro. la... De, eh, digamos, empezó a estar prohibida. Eh, Mercedes trata de permanecer, sin embargo, en la Argentina, pese a estas prohibiciones. Pero eh, lo logra hasta el año 79 porque un, unos meses antes en un recital en La Plata eh, fue detenida en el propio escenario Mercedes y el público arrestado. Entonces, bueno, en el año 79 decide irse primero a Madrid y después a París. A, a París y después eh, a Madrid y antes de escuchar el audio 5 porque si no va a quedar muy descontextualizado como porque viene una etapa muy triste de Mercedes y las cosas que ella cuenta del exilio realmente son muy tristes la semana pasada hicimos a Juana Molina como amapola y ella era muy muy amiga de Horacio Molina y descubriendo, digamos, armando la historia de Mercedes y haciendo un, un raconto de anécdotas anteriores, eh, ella era muy amiga de Horacio Molina y lo recibe en París a Molina. Y ella era, viste que nunca dejó de hablar en Tucumano, Mercedes, No, no, tenía ese así. Pero también era muy pícara, muy pícara con los ojitos, viste, achiladitos, sí, sí, sí. muy pícara y Horacio Molina realmente era muy lindo muy muy lindo y entonces ella dice que de repente estaba en París y vivía bien Mercedes ya estaba instalada sí. y dice que un día le toca el timbre una persona va pero es muy pícara de la manera que lo cuenta y abre la puerta y Horacio Molina y Molina le dice Mercedes puedo entrar y ella mira a cámara y dice, ¿cómo no lo iba a dejar entrar Horacio Molina? Ah, claro, claro, claro. Bueno, quería contar eso como de una cosa también un poco dentro de todo lo que se viene ahora, un poco sí, pícaro sí, sí, y alegre sí, sí. y del buen humor también que, que conservaba y que cultivaba Mercedes.
2: No sé, señor operador, que estamos escuchando de Cortina, si nos podría comentar, porque es algo ahí que no, no estamos identificando.
0: Es un... Una canción que cantó en Israel con un, un cantante que se llama Aviv Geffen, que es muy conocido allá y que cantó con ella y con Leon Gieco, con Víctor, con muchos, muchos argentinos.
2: Dentro de las giras que hizo por todo el mundo Mercedes. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, tenemos de todo acá, bien internacional. Bueno, vamos a escuchar el quinto audio de Mercedes que habla un poco más del exilio. Eso.
5: En los primeros días de del enero del año 82 canté en Suecia, en medio de la nieve, en la parte donde estaba la de Navidad, donde se dan los premios, y estaba mi pobre gente, toda mi gente exiliada en medio de la nieve, entonces yo tenía que probar micrófono y le dije que se entre en todo, que iba a probar micrófono con ellos adentro. Y estaban, estábamos todos apabullados por el lugar este tan impresionante, ¿no? Entonces le dije, mire, yo también estoy con miedo y estoy apabullada por este lugar, pero hagamos de cuenta que estamos comiendo un asado, que llego yo, que soy la hermana de ustedes, y, y con el guitarrista solo, con Narciso Mar Espinosa. y voy a cantar. Y andaban los niñitos, todo bueno. canté cuando tenga la tierra, los chiquitos se agarraban de mi poncho y besaban el poncho y lloraban yo me bajé, destrozada era el 7 de enero del 82, destrozada bueno, qué, qué impresionante lo que cuenta, ¿no? Es muy
3: fuerte.
2: Estar en otros en el... países donde, bueno, había gente que la iba a ver, pero era un contexto muy complicado.
3: Todos asilados aparte. Claro,
2: era como, bueno, vénganse y hagamos como un, no sé, un fogoncito y con la guitarra les canto algo, un poco para alegrarles la, la velada.
3: Es todo muy complejo. Me puso mucho la piel de gallina el tema de las infancias, ¿viste? Sí,
2: me agarraban eh, el poncho. Digamos, <risa> es un tema explorado,
3: digamos, un tema hablado. Pero le agarraban el poncho, ¿viste? O sea, aparte, imagínate, para sudamericanos es un 7 de enero en plena eh, nieve. Claro, <ríe> es como muy loco todo, también sí, lo que sí, les pasaba, sí. ¿no?
2: Y ella estuvo entonces eh, exiliada hasta el 82. ¿Vuelve a Argentina en el 82? Vuelve un
3: poquitito antes de que... Sí, vuelva a la democracia, democracia sí, 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 digamos, sí, sí. ¿no? Vuelve a la Argentina en el año 1982 poco antes de que la dictadura diera paso a, la, a, a un gobierno civil, después de la guerra de Malvinas. En esa ocasión realiza una serie de recitales históricos a llena en el Teatro Ópera. Yo tengo recuerdos de esto en Buenos Aires, que se convirtieron en un acto cultural contra la dictadura. Sí. Mercedes, eh, a pesar de no ser radical, a pesar de no ser peronista... Eh, fue un emblema casi El gobierno de la, de, de la, de la primavera democrática ¿no? Como del alfonsinismo eh, A pesar de no ser radical Ni nada ¿no? Pero abrazó sí, sí, sí. La, 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 la bienvenida De la democracia, por supuesto Y ahí Hay un vuelco en Mercedes Que para mí Por un lado, por mi edad Es la Mercedes que yo más conozco Que es esa Mercedes Que abraza el rock nacional Sí 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 sí. Es ahí empieza. Y ahí es cuando empieza. Empieza a cantar eh, con todos. Además, no no paró. No paró, no paró porque sí, sí. digamos eh, hay un hay un apartado especial para Charlie, ¿no? Eh, al cual amaba. Pero a Fito, eh, a Charlie, Serati. Eh, bueno, ese último disco que que yo tengo, que es hermoso, que es Cantora, parte 1 sí. y parte 2, que canta con Shakira, con, todo con Residente, acuerdo. con eh, Silvio, bueno, con los cubanos. O sea, con Lila Downs, tiene una también. Exacto, pero... Y aparte no hay un artista en el mundo que no la abrace como claro. la Pachamama, ¿viste? Sí, 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 sí. Eh, Y bueno, y ahí empieza otro lado de Mercedes, eh, para mí, como mucho más gozoso. Sí, también, ¿no? Sí, bueno, también el contexto eh, había cambiado. Exactamente, exactamente. Sí. Tenemos un
2: audio de su regreso en el exilio. Dale, vamos con es el audio el, 6. El audio número
5: 6. La gente pedía la carta como si yo traicionara por no cantarla. ¿Comprende? Porque hubo un momento de barricada en este país. Entonces yo cantaba la carta, que vimos los estudiantes. Y yo, por ejemplo, la carta en Europa no es nada porque no comprenden el idioma. Entonces, este, yo la hice la carta mucho más rápida. Entonces, bueno, la canté acá y la canté un sábado. Madre mía, se me vino todo lo, la policía arriba y dijo, no, si llega a cantar en la, la función de la noche, sacamos las actuaciones. ¿eh? Yo no escuché, dijo el tipo. Estaba pálido Fabián, Grimbach, Charlie García, todos estaban pálidos, ¿eh? Y bueno, no lo cante más que una vez. La gente que estuvo el sábado a la tarde la escuchó. Entonces, eso tampoco no es una libertad para un artista. Lo peor que puede pasar son lo, lo, la, la gente, las guardias pretorianas. Lo peor que puede pasar son las guardias pretorianas para un artista. El artista debe ser libre de cantar lo que quiere, cómo quiere, dónde. Bueno,
2: ahí es... Un poquitito antes. Sí, ¿no? Sí, los primeros, eh, los primeros, estos eh, recitales. recitales que hacían el teatro ópera y todo eso fue antes, fue en el 82. Exactamente. Y ahí todavía
3: había, viste, como que esta de, de, esta, te iban a buscar también. Esta canción tan hermosa, que es de Violeta. Claro, que se llama. La gente la Carta. se la pedía que la cante. Claro, porque aparte ella dice, en el exilio, ¿qué sentido tenía cantar esta canción? Claro, no entendía Ni nada. Vos, nada <ríe> sí, sí, y sí, la cantó sí. una sola vez a pedido del público, también imagino muchos que retomaban ¿no? Eh, al país. Recordemos que en el año 82 ah, hubo, hubo algunos que empezaron a volver eh, y, y me daba me daba risa que decía Greenbank que estaba eh, Charlie Greenbank, que está, está tocando no, las está patas, ahí, eh. claro, Exacto, sí, y en sí, las sí, patas sí. también de la negra cantando esta canción pero bueno, llega el 83,
2: ella ya se radica en, en Buenos Aires de nuevo y ahí eh, también en el 83 participa junto con Eso. destacados músicos latinoamericanos en el histórico concierto eh, me acuerdo de esto, de, de haberlo leído no, por la paz en Centroamérica en solidaridad con el gobierno sandinista de Nicaragua, amenazado en ese momento por las acciones de bueno Estados Unidos, bueno esa época cuando también Ortega era complicada era
3: claro. cuando Daniel Ortega era una, una persona
2: eh, así que bueno, yo también hacía diferentes eh, iniciativas en apoyo también a, a otros países, con otros músicos, ¿no?
3: Eh, sí, siempre. con Perú, con Nicaragua, sí, sí, sí. con todas las... Bueno, Cuba ni hablar todas las veces que fue también, Brasil, ¿no? Eh, y se radica, como ya dijimos, en 1883. Eh, y esto es importante, se vio comprometida en todas las luchas de, con, digamos, de las madres, de las abuelas, sí. eh, de preservar sobre todo. ¿viste? Yo me acuerdo, Mercedes, en cada, cada momento en la Plaza de Mayo hasta escucharla cantar en algún momento. Eh, si querés, podemos escuchar. Te invito a escuchemos el audio 8 sí. eh, que habla específicamente el 7, bueno, 7-8 no me acuerdo cuál es, el de Charlie García. A ver, veníamos bien, pero me equivoqué, me parece. No,
2: no, está bien, es el 7. Es el bien, 7. 7. me su vínculo con Charlie. Sí, sí, sí. A ver qué nos cuenta Mercedes.
5: Charlie García es muy inteligente es un hombre que hay, hay momentos que él es muy, muy inteligente mire cuando yo lo llevé a Cosquín este, alguna gente se vino arriba como si Charlie García fuera una peste humana entonces este, García ha estado maravilloso esa noche en Cosquín y resulta de que hay gente que siempre habla mal de García y todo. Entonces le digo, ¿qué es lo que no te gustó? Me dijo, que había gente que tenía los anteojos negros dentro de los ojos. Había gente que tenía anteojos negros de torturadores dentro de los ojos. Es decir, solamente un genio como él, cuando está bien, puede decir una cosa así. Eso es una genialidad realmente. Y generalmente cuando usted, cuando él está muy bien... Usted lee cosas de él, que son cosas que hay que anotarlas, hay que anotarlas, porque son extraordinarias. Y entonces eso me une a Charlie García, mi admiración como músico y mi cariño hacia él, el respeto que él tiene por mí, que es muy grande así como yo tengo por él, porque si hay algo que Charlie tiene por mí es respeto y yo siento por él igual.
2: Bueno, qué vínculo, ¿no? Charlie con Mercedes Sosa. Ella cuenta que lo, lo lleva él a Cosquín. Esto fue en el año 1997. Me acuerdo. Aparece Charlie en
3: Cosquín. ¿Vos te acordás?
2: Yo sí No, la verdad que no. Sí. Y bueno, la gente no lo miraba muy bien. No, bueno, ¿Qué hace Charlie acá? Además, no
3: era una época buena. Claro.
2: Charlie. Eh, así o sea, que no era una época de Charlie, estaba bastante fisura. En sí, ese sí, momento. sí, sí, sí. Entonces había muchas discusiones entre que sostenían que esa música no tenía que estar ahí. Bueno, ella hacen, hacen varios temas eh, dentro de, 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 de Cosquín. Y el mismo año graban el álbum Alta Fidelidad, sí. que está enteramente dedicado a canciones de Charlie, sí. cantadas por Mercedes Sosa, otro gran otro álbum también, pero bueno tienen ahí un vínculo que bueno que siguió hasta el momento que Mercedes fallece, ¿no? Pero con Charlie, con Fito, con León, como con, con todos sí, ellos, con sí, Víctor, sí, sí. con todos.
3: Pero me interes nos interesaba mucho la parte de Charlie porque es como el, la gran voz del rock nacional junto a la gran voz de la Argentina digamos. Sí. y aparte en un escenario que después fue Cosquín Rock pero hasta ese momento era todo folclore y tampoco se mezclaba el rock y el folclore porque el Cosquín Rock es otra cosa eh, Charlie eh, más o menos esa época es la época que Charlie se tira a la pileta ah, desde era, el noveno piso claro. sí, ¿no? Sí, sí, no. que Charlie iba hacia ese, eh, 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 viste recitales y se iba y se bajaba los lienzos y yo qué sé Sí. Y que Mercedes lo agarre, viste, en esa mano, esa ese abrazo que le hace. Hay un montón de fotos hermosas de ella abrazándolo, sí. del cariño. Y sobre todo del respeto mutuo, que me parece que eso la hace, los, lo, los hace, les hace a los dos muy, muy, sí, muy grandes.
2: Sí, sí, sí. Bueno, en el año 2009, poquito antes que ella fallece, uh -huh. eh, ella hace este esto que decíamos: este doble álbum, cantora uno y dos Ay, y cantora sí. un viaje íntimo donde se da el lujo de cantar, Va, de, de todos los artistas se le dan el lujo de cantar con ella en realidad, pero bueno, son temas de otros artistas cantados por, ello. por ella, esto fue en el 2009 y ahí ya tenía problemas de desalumbrarse, si ven los videos que están en YouTube de, 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 como el detrás de escena de, de cómo se armó sí. ese, ese, esos discos. Ya no puede cantar parada. Y ella el 18 de septiembre de 2009 entonces ingresa al sanatorio de la Trinidad. Eh, debido a una disfunción renal que, bueno, venía evolucionando
5: mal. bastante
2: mal. Eh, y, bueno, hace una falla cardiorrespiratoria y, y fallece, fallece ahí entonces el 18 de septiembre del
3: 2009. La velan en el Congreso Nacional. Sí. Eh, fue un velorio donde fue muchísima gente. Eh, y creo que fue en el año 2009, dijimos. 2009. Creo que el presidente la presidenta era Cristina. Cristina Fernández, sí, era la presidenta. Sí, me acuerdo perfectamente.
2: Bueno, vamos a ir a un temita muy rápido, dale. volvemos y ya nos tenemos, despedimos.
3: Tenemos eh, mensajes, ¿eh? Bien,
2: nos vamos a ir con un tema justamente de este disco, Cantora, Un viaje íntimo, del año 2009, que se llama Desarma y sangre, es de Charlie García mm. y lo cantan y lo tocan Charlie y Mercedes
4: Sosa. Tu tiempo es un vidrio Tu amor un faquí Tu cuerpo una aguja Mi mente un tapiz y si las sanguíjuelas No pueden herirte
5: No existe una escuela
4: Que enseñe a vivir Y aquí estoy Pensando en el alma que piensa Y por pensar no está
0: Solo crecen en suelos revueltos. Donde hay mujeres, donde hay mujeres hay resistencia. Hay resistencia.
4: Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra,
2: este corazón que va su... Bueno, y llegamos al final de este programa dedicado a la negra, la gran Mercedes Sosa. Bueno, nos queda un montón, pero. Eh, ¿Qué recomendar que no sean todos sus discos? <risa> todos. Y todas las versiones que hizo, todos los, los cantoras, yo los que últimos. Sé. Todo,
3: todo, todo, Todas
2: las entrevistas. Todo, es la cantora
3: de la patria para mí. La verdad que sí, es una bueno. voz
2: tan impresionante
3: Bueno, tenemos mensajes Tenemos mensajes, María Sí, mía, vamos a saludar favor.
2: a todas nuestras oyentas eh... Que están del otro
3: lado ¡Meki! Sí cual Le dedicamos este programa Dice, qué hermoso, Armamos, amamos a Mercedes Sosa sí, sí. Con el, Como en el verso de la violeta fue nuestra voz porque hizo del canto de todes su propio canto. esa Gracias, Meki. Qué genia. Después, eh, un beso muy especial a Lucía y a Guillermina Faza eh, Guevara, que me están escuchando desde la playa. Ay, me muero. Sí muy especialmente a Lucía y a Guillermina que nos están escuchando un beso grande a su bueno, mamá ¿cómo, Marcela? cómo nos
2: siguen las infancias también en este programa es increíble es así, sí, es sí, sí sí sí
3: sí un beso muy me especial me encanta
2: bueno un saludo para, para ellas también bien eh, hasta acá llegamos con Mercedes Sosa tenemos un último temita así como un clásico para terminar eh, nos vamos a encontrar el lunes que viene En el último programa de Entre Amapolas Invitamos a todos A sumarse Dios. Las que este... personas que quieran venir presencialmente es... Lo pueden hacer sí, sí. Vamos a abrir la, la radio Directamente eh, Y si no te esperamos eh, a través de, de la www.lacolectiva.org.ar para que nos escuches, nos mandes mensajes. Vamos a hacer un raconto de todo lo que vivimos en el y año. Vamos a
3: tener a los vamos eh, a tener invitados
2: invitades que tuvimos también en diferentes programas. Los que puedan venir van a venir también a compartir este último programa entre Amapolas. ¿Te sí, parece?
3: Sí, vamos a cursar las invitaciones formales a partir todo, de todo, mañana. Todo, todo, no. y, y bueno, eh, me encantó despedirnos de este programa, bueno, que es el anteúltimo, pero con, con la cantora de la patria. Y sí,
2: sí, y sí. Muy Así emotivo. Que... Hermoso programa. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el lunes que viene. El viernes a las 21 horas pueden volver a escuchar este programa. Y ya mañana, si no, en Spotify también ya está la grabación. No seas fan del Spotify. Sí, Ale Romero caso. está esperando Exactamente. ya. Exactamente. Desde... Sí, 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 sí. Bueno, nos vamos a, a despedir con un tema del disco Vengo a ofrecer mi corazón del año 1985. El tema es de Fito Paez. sí. Yo vengo a ofrecer mi corazón en la voz de la gran negra Sosa. Nos vamos.
4: ¿Quién dijo que todo está perdido? Será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre esta nuestra casa De cambiarla por cambiar nomás ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ya baja amor luna de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y mire tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza por la vida hablo por la nada hablo de cambiar esta nuestra casa de cambiarla por cambiar no más quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer